0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 58, Tipps zu Schnittstellenbeschreibungen im mechatronischen System. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Heute werden wir mal über Schnittstellen sprechen. Schnittstellen sind der wichtigste Teil eines mechatronischen Systems und gerade als Systemarchitekt habe ich sehr viel eben mit Schnittstellen zu tun. Ich habe da auch in der Episode 55 der Systemarchitekt das unbekannte Wesen ein wenig drauf Bezug genommen und so habe ich auch eine Hörerfrage erhalten, die ich in dieser Episode damit auch ausführlich beantworten werde. Noch eine kleine Anmerkung, bevor es gleich losgeht. Ihr könnt mich live sehen und zwar zum einen halte ich auf der Agilen Bodenseekonferenz 2013 eine Keynote über Agile Conversion, wie verändert sich Führung in agilen Projekten? Und wer ebenfalls mag, ich kann mich gerne auch auf der Embedded Software Engineering 2013 sehen bei meinem Vortrag Lean Systems Engineering. Wann genau das ist und wo, werde ich euch am Ende der Episode erzählen. Ich erhielt eine Hörerfrage von Live Lorenzen. Seit einigen Wochen arbeite ich an meiner Bachelorarbeit zum Thema standardisierte Schnittstellenbeschreibung bei Subsystemversuchen von Windenergieanlagen. Ziel meiner Arbeit ist es, ein standardisiertes Vorgehen zu entwickeln, mit dem sich interne und externe Schnittstellen von Subsystemen mit beliebigen Sy Subsystemgrenzen identifizieren und beschreiben lassen. Das Ergebnis soll dazu beitragen, den Testvorgang in der Entwicklung zu standardisieren und konkret dazu führen, dass keine testrelevanten Schnittstellen vergessen werden. Sind Sie einem derartigen Vorgehen schon mal begegnet, können Sie mir Tipps geben, wie ich schematisch Schnittstellen an Subsystemen identifizieren kann. Ja, live eine wirklich sehr gute und spannende Frage. Ich habe heute mal die ganze Episode dafür genutzt, um diese, diese Frage von dir zu beantworten und habe meine Antwort mal so in drei Sichten eingeteilt. Und zwar so die erste Sicht, warum müssen wir uns über Schnittstellen Gedanken machen? Die zweite Sicht, wie können wir Schnittstellen identifizieren? Und als drittes, was für Tipps und Tricks gibt es? Kommen wir zum ersten Punkt. Warum müssen wir uns über Schnittstellen Gedanken machen? Und zwar so aus meiner Erfahrung heraus sind Schnittstellen wirklich entscheidend, gerade wenn es um komplexe mechatronische Systeme geht. Und wenn wir uns die anschauen, gibt es da so ein paar Punkte, die wir einfach beachten müssen. Das erste ist, Schnittstellen grenzen ein ganzes System ab. Das ist ein ganz wichtiger Fokus, den wir benötigen in den Architekturen, wirklich zu sagen, was ist unser System und was ist drin und was ist draußen. Gerade wenn wir Systeme von Systemen haben, wie wir es ja beispielsweise in einem Auto haben oder in einem Zug oder auch in einem Flugzeug, wo viele sehr komplexe Systeme miteinander agieren, sind Schnittstellen der elementare Teil, um dieses System abzugrenzen. Als zweites ist es so, Schnittstellen grenzen aber auch eine funktionale Einheit ab, zum Beispiel irgendwie ein Sensor oder ein Aktor. Oder eben halt beispielsweise auch eine Softwarekomponente, die ja irgendwo einer Softwarearchitektur hinterliegt oder eben halt auch mechanische Komponenten, was ganz typisch ist. Also neben dem gesamten System, was ich abgrenze, kann ich natürlich auch meine funktionalen Einheiten, also meine Module abgrenzen. Jetzt ist ganz wichtig zu beachten, Schnittstellen sind durch Architekten frei definiert. Das ist etwas, was sich manchmal klar heraus kristallisiert, manchmal aber auch eben nur, Indirekt sichtbar ist. Also wenn ich ein System mir anschaue und die Interaktion mit anderen Systemen sind die Schnittstellen häufig gegeben. Das heißt, ich habe irgendwo eine übergeordnete Architektur, über die sich die Schnittstellen meines Systems ergeben. Aber spätestens dann, wenn wir in das System hineingehen, in das mechatronische System und uns da die Schnittstellen angucken, ist es so, spätestens dann werden Schnittstellen durch die Architekturen definiert. Und da ist es halt immer so eine Frage, ob das bewusst oder unbewusst geschieht. Aber sie sind frei definiert, also nicht Immer ist es so, dass Schnittstellen gegeben sind, sondern durch die Architekten selber definiert werden. Denn Schnittstellen an sich sind eigentlich Kommunikationsgrenzen einer Einheit. Ich habe an Schnittstellen immer Kommunikation zwischen zwei Einheiten. Das kann ein Modul sein, eine Komponente sein, die mit einer anderen interagiert. Das kann aber auch das System sein. Und diese Schnittstellen, die dann Kommunikationsgrenzen darstellen, sind ganz wichtig zu betrachten. Denn gerade an diesen Grenzen ob sie jetzt bewusst oder unbewusst definiert worden sind, entstehen in der Regel die meisten Fehler. Also wenn ich irgendwo im Troubleshooting unterwegs war und wir hatten Probleme, gerade Feldfehler, ist das ja häufig aufgetreten, dann war es eigentlich Schnittstellenproblematiken. Also ein Beispiel, was ich da habe, ich war vor sechs, sieben Jahren mal in einem Troubleshooting-Projekt in Frankreich. Das war so das System hat eine Uhrzeit auf dem Kennbus gelegt. Das heißt, das System des Zulieferers, den ich da unterstützt hat, der hatte eine, eine K-Matrix, das ist halt also die Kommunikationsmatrix auf deinem Bus. Und in dieser Kommunikationsmatrix war eben mit beschrieben, dass er eine Uhrzeit, eine Systemuhrzeit auf dem Bus liegt. Aber in dieser K-Matrix, die ja von dem Automobilhersteller kommt, war kein Empfänger angegeben. Das heißt, das Steuergerät sendete zwar diese Botschaft, aber da es keinen Empfänger gab offiziell, wurde diese Botschaft auch nicht getestet und es hat sich ergeben während der Entwicklung, dass ein anderer Zulieferer mit einem anderen System sagte, oh klasse da ist eine Systeminformation zur Uhrzeit, die kann ich gut gebrauchen und äh, hat sie sich halt geholt vom Bus und hat die entsprechend in sein System impl implementiert und Dadurch, dass sie aber aus Sicht des einen Zulieferers des einen Systems nicht relevant war, weil es ja keinen Empfänger gab und dann auch entsprechend nicht so wirklich getestet wurde, hat sich ergeben, dass über einen variablen Overflow eben nach genau einem Jahr diese Systemuhrzeit sich auf Null zurückgesetzt hat. Und das führte dann bei dem anderen System eben dazu, dass es komplett aus dem Tritt geraten ist. Also das ist so ganz typisch, wenn ihr im Troubleshooting seid oder wenn ihr Systemschnittstellen euch anguckt, diese Schnittstellen sind ein, eine der Quellen für Fehler. Weil wenn wir uns in die Lage eines Entwicklers versetzen, ist es für Entwickler völlig normal, völlig typisch, dass er seine Funktion entwickeln will. Also im Positiven das, was er funktional in dieser Komponente, in, diesem, in dieser Einheit, für die er zuständig ist, hineinbringen will. Wo er aber selten hinguckt, sind die Schnittstellen maximal dann, wenn es Schwierigkeiten gibt. Und was eben damit verbunden ist, ist, dass sie wirklich auch unterschiedlich sichtbar sind. Gerade wenn wir uns so mal die drei großen Fraktionen schauen, schauen wir uns Schnittstellen in der Software an. Die sind eigentlich komplett virtuell. Also das sind äh, Schnittstellen, die nicht wirklich sichtbar sind. Sie erscheinen nur aufgrund der Softwarearchitektur. Schnittstellen in der Elektronik sind schon, etwas, sind schon Schnittstellen, die sind deutlich sichtbarer für den Entwickler. Schnittstellen in der Konstruktion hingegen sind natürlich Schnittstellen, die in der Regel sichtbar sind. Und... Ähm, diese unterschiedliche Sichtbarkeit ist auch eine Herausforderung im Umgang mit den Schnittstellen. Also ich kann relativ leicht sehen, ich habe ein Gehäuse, ich habe einen, einen großen 48-poligen Stecker von einem Steuergerät, ich kann das zusammenstecken und verrasten. Damit ist die Schnittstelle sichtbar und ist das auch relativ einfach aus testbar, diese Integration Stecker und Gehäuse. Schwieriger wird es bei der Elektronik, aber auch da sind sie sichtbar, die Schnittstellen. Da kann ich eben halt über eine Spannung, über ein PWM an einer Schnittstelle einen Impuls reingeben in ein System und kann halt schauen, wie das System darauf reagiert. Bei Software ist das wirklich tricky, gerade wenn es Schnittstellen zwischen Softwaremodulen sind. Oder, ganz, ganz spannend, ich habe eine Software, die über eine Software-Schnittstelle mit einer anderen Software in einem anderen System redet. Also das sind dann Software-Schnittstellen, die sind oft überhaupt gar nicht wirklich sichtbar. Eine große Herausforderung, die wir haben im Umgang mit Schnittstellen. Und dazu kommt eben halt auch, Schnittstellen können völlig unterschiedlicher Natur sein. Das heißt, ich habe die Situation, dass Einheiten, also Komponenten oder Module, eben halt über die Schnittstellen Informationen austauschen, Energie austauschen oder Stoffe. Da werde ich noch später eingehen. Aber das mal so zum Einstieg. Erste Sicht, warum müssen wir uns über Schnittstellen Gedanken machen? Ein ganz elementarer, wichtiger Teil eines Systems. Kommen wir jetzt zur zweiten Sicht und zwar, wie können wir Schnittstellen identifizieren? Und da gibt es im Prinzip, wie gesagt, diese drei Gruppen von Schnittstellen. Erstens mal die Übertragung von Informationen. Das heißt, ich habe zwei Einheiten, die tauschen miteinander Informationen aus. Dieser Austausch erfolgt über physikalische Größen. Das heißt, es kann mechanisch sein oder elektrisch, beispielsweise irgendwo Spannungen oder Schwingungen oder äh, äh, Temperaturen. Oder eben auch logische Größen, also beispielsweise ein Status der Klemme 15, ja, ein, ein Status des Zündschlüssels oder eben der die Drehzahl, Drehzahl oder deines Motors oder ein Winkel oder so. Und eben auch der Austausch kann sowohl analog oder auch digital dargestellt werden. Das heißt, eine Gruppe von, von Schnittstellen zwischen zwei Komponenten ist eben der Austausch von Informationen. Dann gibt es noch eine zweite Gruppe, eben der die Übertragung von Energie. Das heißt, ich habe zwei Einheiten, die eben Energie miteinander austauschen. Zum Beispiel Strom. Das ist so etwas ganz Typische, Ich habe irgendwo eine Komponente, die erzeugt eine Versorgungsspannung und einen, einen entsprechenden Strom dafür und hat eine Schnittstelle zu einem restlichen Teil des Systems. Oder ich habe auch zwischen Systemen die Situation, dass ich die Schnittstelle habe, wo Energie ausgetauscht wird, beispielsweise der klassische Stecker von irgendeinem elektrischen Gerät es kann aber auch Energie in anderer Form übertragen werden zwischen zwei Komponenten, beispielsweise mechanische Kräfte, also ein Druck oder ein Impuls oder eben halt auch Wärme oder andere Arten von Energien das ist ganz wichtig, auch sich nochmal bewusst zu machen, weil gerade diese Schnittstelle Energie wird häufig vergessen denn diese, diese Schnittstelle ist ja elementar, wenn diese, dieser Energieaustausch ist ja zwischen diesen beiden Einheiten sehr wichtig Kommen wir zur dritten Gruppe von Schnittstellen, die es gibt, und zwar die Gruppe der Übertragung von Stoffen. Hier ist es so, wir haben zwei Einheiten, die eben Stoffe miteinander austauschen. Das können zum Beispiel flüssige Stoffe sein, Wasser, Öl, also in so einer Raffinerie zum Beispiel, wo ich eine Komponente habe, die pumpt, die pumpt ein, ein, ein Stoff, also ein, ein flüssiges, liquides Element ähm, durch die Anlage. Und dieses, diese Komponente tauscht natürlich an ihrer Schnittstelle Öl mit einem anderen Einheit, einem Erhitzer oder sowas aus. Ja. Es kann aber auch sein, dass äh, zwei Einheiten miteinander feste Stoffe austauschen. Beispielsweise Granulat, wenn ich so ein Schüttsystem habe in der Kunststoffproduktion, dann ist es so, dass ich vielleicht ein Granulat austausche. Es kann bis dahin gehen, und das ist auch ganz wichtig, manchmal in so Systemarchitekturen zu betrachten, feste Stoffe können bis hingehen, zum Beispiel kleine Einheiten wie ein Päckchen. Ja, wenn ich ein Förderband habe, ein logistisches Verteilersystem, beispielsweise im, im Flughafen, Koffersystem, was was eben halt die Koffer sortiert, da gibt es eben halt verschiedene Einheiten, also Komponenten des Gesamtsystems, Kofferverteilanlage und die tauschen miteinander nun mal halt Päckchen aus oder, oder Koffer aus. Ja, also auch solche Übertragungseinheiten gibt es und vor allem Schnittstellen. Und was es natürlich auch gibt, ist eben die Übertragung von gasförmigen Stoffen, also Dampf, Abgase, Gase an sich, chemische Gase und sowas. Also nochmal zusammengefasst, ganz wichtig am Anfang, Systeme wie aber auch Komponenten haben drei verschiedene Arten von Schnittstellen, Übertragung von Information, Übertragung von Energie oder Übertragung von Stoffen. Jetzt kommt der nächste Aspekt, der zweite Aspekt mit hier rein und zwar diese Arten, diese Gruppen sind unabhängig von dem Typ. Also unabhängig, ob es Software, Elektronik oder konstruktive physikalische Lösungen sind. Es ist so, dieser Typ kann zum Beispiel gegeben sein. ja Also wenn ich jetzt eine Schnittstelle habe auf Basis der Physik, Druck, Spannung, Wärme, Schwingung, chemische Stoffe, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass es keine Software-Schnittstelle ist, weil ich übertrage ja physikalische Größen dort. Muss aber nicht. Der Typ kann auch gewählt sein. Also gerade wenn ich Schnittstellen habe, die eben auf einer höheren virtuellen Abstraktion unterwegs sind, dann kann der Typ auch, also Sprich Software, Elektronik oder, oder Konstruktion, auch wirklich bewusst gewählt sein. Nehmen wir mal das Beispiel WLAN. WLAN ist an sich ja eine Schnittstelle zwischen Systemen. oder wenn ich WLAN in, einer, in einem System einsetze, als Teil des Systems zur Übertragung, dann ist das eben eine, eine, eine Schnittstelle auf einer höheren virtuellen Abstraktion. Und da habe ich dann noch mehrere Arten. Also ich habe zum Beispiel einmal die physikalische Übertragung der Schwingung, aber auf den Schwingungen natürlich die Informationen, die ich aus, auch austausche. Päckchen ist auch so ein Beispiel. Also Päckchen ist natürlich auch eine höhere Abstraktion. Eine Statusinformation innerhalb eines Systems, beispielsweise Klemme 15 beim Auto, also Zündungsstatus, ähm, ist auch eine höhere Abstraktion. Auch beispielsweise zusammengesetzte physikalische Einheiten wie Drehzahl Umdrehung pro Minute. Das ist etwas, was durchaus ein gewählter Typ sein kann. Ich kann es ja auch anders darstellen. Und was ganz wichtig ist, da an der Stelle zu betrachten und zu beachten, ist eben, es ergeben sich oft Kombinationen und Übergänge an den Schnittstellen. Das heißt, ich habe beispielsweise eine Software-Hardware-Schnittstelle und zwei Mikrocontroller. Ich habe irgendwo eine Software laufen der Mikrocontroller bildet die erste Ebene der Hardware ab und dazwischen gibt es eine Schnittstelle und auch Übergänge an diesen Schnittstellen. Oder Mensch-Maschine-Schnittstelle ist auch so ein typisches Beispiel. Wenn wir uns HMI angucken im Auto oder auch bei im, äh, im Flugzeug oder so, wo die Piloten davor sitzen, das ist eine Kombination von verschiedenen Typen der, der Schnittstellen, die wir haben und eben halt auch oft Übergänge zwischen verschiedenen Schnittstellen. Das heißt, eine Information lag lange Zeit in Softwareform vor, hat sich dann über verschiedene Schnittstellen hinweg ähm, äh, verteilt und irgendwann wird sie gewandelt in eine physikalische Form der Schnittstelle, wo diese Information dann hinterher das Auge des Menschen oder des Piloten oder des Fahrers erreicht. Also auch das ist ganz wichtig, ne, neben den drei Gruppen, drei Arten der Schnittstellen gibt es eben halt auch die Unabhängigkeit vom Type. Das müsst ihr immer beachten, wenn ihr mit Schnittstellen zu tun habt. Das war jetzt ja schon ein doch deutlich merkbarer erster Einstieg in das Thema Schnittstellen, aber das wird noch spannender und zwar, jetzt müssen wir uns natürlich nochmal überlegen, ich habe jetzt ja erstmal nur über die Arten, also die Gruppen von Schnittstellen und deren Ausprägung, also Software, Hardware und Konstruktion geredet. Was jetzt dazu kommt als dritter Punkt ist, so eine Einheit, also eine Komponente oder ein System kann mehrere Schnittstellen haben. Also erstens ist dabei mal so zu beachten, selten sind sie nur von einem Typ, ja. zum Beispiel Softwarekomponenten, die haben natürlich nur Software-Schnittstellen, es wäre ein bisschen seltsam, wenn eine Softwarekomponente eine mechanische Schnittstelle hätte, aber Sie sind auch am wenigsten sichtbar, denn Software ist virtuell, das ist oft äh, dann die Herausforderung. Also selten eben nur an einem Typ, oft sind es mehrere Typen, aber dann irgendwie nicht ganz abgrenzbar. Also beispielsweise, wir haben eben ja das Thema WLAN angesprochen, da haben wir das Problem, dass wir an der Schnittstelle verschiedene Typen äh, haben, also sowohl eben Elektronik, die eben halt die Schwingung erzeugt, wie aber natürlich auch meistens damit vermischt, auch Software, die ja halt über diese elektronischen Komponenten Informationen austauscht. Und auch hier ergeben sich eben wieder die Kombinationen und Übergänge, Software, Hardware-Schnittstelle, Mensch-Maschine und so weiter. Also neben den verschiedenen Arten und den verschiedenen Typen ist es auch noch, dazu so, dass eine Einheit eben mehrere Schnittstellen haben kann. Ganz, ganz wichtig. Ja, das heißt, ich muss immer mir das angucken, wenn ich eine Einheit, also eine Komponente oder System angucke, habe ich in der Regel mehrere verschiedene Schnittstellen. Jetzt sind Schnittstellen aber beim Testen sehr wichtig. Du hast das ja schon in der Frage anfangs formuliert, weil wir haben nämlich beim Testen die Möglichkeit, im Integrationstest eben die Schnittstellen zu testen. Wenn ich mir Gedanken mache, wie ich in dem Integrationstest eben mein System zusammensetze, also ich nehme mir erstmal mein Steuergerät beispielsweise und sage, ich schließe jetzt an das Steuergerät einfach mal den Sensor an und dann gucke ich mal, ob ich überhaupt über die Schnittstelle zum Sensor eine Information austauschen kann und dann nehme ich als nächstes den Aktor dazu und gucke, ob auf Basis der Sensorinformationen der Aktor reagiert, sodass ich wirklich wie in einem kleinen Puzzle peu à peu mein System in zusammen integriere und diese Schnittstellen testen kann. Das funktioniert mehr oder weniger trivial oder eben nicht trivial, weil ich ja für die anderen Schnittstellen manchmal sogenannte Stubs brauche. Stubs sind quasi ähm, Ersatzeinheiten, die eine definierte äh, Schnittstelle abbilden, sodass ich klar eine Reaktion des Systems eingrenzen kann auf meine Testschnittstelle bei der Integration. Ganz, ganz wichtig sind eben diese Schnittstellen beim Testen, vor allem deswegen, weil dort die meisten Fehler gefunden werden. Und Das ist auch immer das, was ich sehe beim Test. die Test findet manchmal Fehler innerhalb der funktionalen Aufbereitung, aber in der Regel, die meisten Tests lassen sich oft auf die Schnittstellen einkreisen und, was auch ganz häufig vorkommt, wenn es Rückmeldungen gibt aus dem Feld oder vom vom ähm, Automobilhersteller, sind es oft Fehler an der Systemgrenze. Das heißt auch da wiederum das Problem, dass an den Schnittstellen zwischen Systemen Probleme bereiten und dann gibt es dann Fehlermeldungen, ah ja, hier, ihr System reagiert nicht richtig und dann guckt man sich das Ganze mal an oder gibt es halt dem Experten zur Analyse und dann sagt er, ja, da haben wir aber auch die falsche Information bekommen, da können wir gar nicht reagieren, das geht gar nicht. Ja, zusammenfassend mal, an dieser Stelle, es ist eben nicht einfach, denn wie gesagt, Schnittstellen existieren auf der Basis von diesen drei Gruppen, Information, Energie und Stoffen. Sie basieren auf den Typen, Hardware, Software und Konstruktion und eben auch in der Kombination dazu. Schnittstellen entstehen durch Architektur, ob es jetzt gewollt ist oder nicht. Schnittstellen entstehen und die Einheiten, die Komponenten oder eben die Systeme haben oft keine Ahnung, was auf der anderen Seite passiert. Das heißt, sie wissen weder, wie eine Information an ihrer empfangenden Schnittstelle dann generiert wurde, also sprich etwas, was sie bekommen haben an der Schnittstelle, genauso wenig ist es für die andere Komponente ähm, klar, wie sie ihre eigene Information, die sie weitergibt an eine andere Komponente oder ein anderes System, über eine Schnittstelle dann weiterverarbeitet wird. Also das ist auch so ein ganz großer äh, wichtiger Punkt, dass es nicht einfach macht, dass eben diese Einheiten keine Ahnung haben, was auf der anderen Seite passiert. Ja, das war mal so meine Sicht, eben wie können wir Schnittstellen überhaupt identifizieren? Gut, komme ich mal zum dritten Punkt, was für Tipps und Tricks gibt es, damit jetzt umzugehen? Also das Erste ist, klärt eure Schnittstellen im System. Das ist ganz, ganz elementar. Und der allererste Schritt überhaupt ist es, wirklich zu sagen, was ist mein System, was sind meine Systemgrenzen und was sind meine Schnittstellen zwischen den Systemen. Das ist etwas, was ich ganz, ganz häufig vermisse. In Projekten komischerweise, je komplexer sie werden, umso seltener ist das anzutreffen, eine Systemarchitektur, die auf der obersten Ebene mal die Systemgrenze aufzeichnet. Wirklich sagt, das ist drin und das ist draußen und ich tausche eben mit dem draußen, mit dem anderen Systemen, halt aus. Und ich mache das sehr, sehr häufig, wenn ich Workshops moderiere, so, dass ich als allererstes mal überhaupt diese dieses große Bild versuche mal darzustellen. In der Mitte male ich einen Kasten und sage, das ist unser System, das ist das, was wir betreuen. Und was haben wir denn da draußen? Und dann kommen so die typischen Sachen. Ja, wir reden mit äh, mit dem Steuergerät A und wir reden mit dem Steuergerät B und wir bekommen dort irgendwo eine Energie und wir haben da vielleicht noch irgendwo ein, einen Anschluss für, ich weiß nicht was, Druck oder so, Druckluft, was auch immer. Das ist dann häufig relativ schnell da. Und dann kommen so die spannenden Fragen. Und ich dann sage, Schnittstelle zu Menschen? Gibt es irgendwo eine Visualisierung, ein Display? Gibt es irgendwo ein Bedienelement, ein Taster, eine Tastatur, was auch immer? Ja, dann kommen schon die Schnittstellen, die haptischen Schnittstellen zum Menschen dazu. Und dann ist eine Frage, die ich auch immer sehr gerne stelle, ist, was ist denn so mit Schnittstellen zu Produktion? Wir haben in der Regel bei komplexen Systemen die Situation, dass sie produziert werden müssen und dementsprechend ist es so, in der Fertigung, an den verschiedenen Stationen in der Fertigung, wird unser System in der Produktion aktiviert und mit Produktionssystemen interagieren. Das kann sein, dass da Software drauf geflasht wird, das kann sein, dass Datensätze drauf geflasht wird, dass Parametrisierung vorgenommen wird, dass in der Produktion der Fertigungsingenieur hingeht und sagt, ich will mal das System auf eine definierte Lage fahren, um einen Test durchführen zu können und so weiter und so weiter. Und plötzlich haben wir da auch eine Schnittstelle des Systems. Und was auch immer ganz gerne und ganz beliebt ist, bei mir ist die Frage, was ist mit dem Service? Wenn das System später mal irgendwo in die Werkstatt kommt oder zu einer Service- Einheit oder es wird eingeschickt, zurückgeschickt, weil es einen Defekt gibt oder sowas. Gibt es da auch eine Schnittstelle? Häufig ist das so, dass der Service abgewandelte Formen der Produktionssysteme nutzt. Das heißt, er ist dann in der Lage, Diagnose durchzuführen und so weiter. Ja, Also an der Stelle überhaupt erstmal die Schnittstellen klären zwischen den Systemen, die ich überhaupt als System habe. Der nächste Schritt ist, zu überlegen, okay, jetzt gehe ich eine Ebene tiefer und schaue mir mein System an, auf, den, auf der ersten Komponentenebene. Das heißt, was habe ich denn? Ich habe vielleicht ein Steuergerät, ich habe irgendwo eine Sendeempfangseinheit, ich habe irgendwo einen Aktor, ich habe irgendwo einen Sensor, dann habe ich irgendwo noch eine Diagnoseschnittstelle, Also dass ich eine Diagnosekomponente noch irgendwo extern außerhalb meines Steuergeräts, aber innerhalb meines Systems habe, was auch immer. Ist jetzt einfach mal so frei erfunden. Aber... Es gibt auf dieser ersten Ebene eines mechatronischen Systems ja schon verschiedene Komponenten, die sichtbar werden. Und ich kann dann wirklich sagen, okay, was sind meine Komponenten, welche Schnittstellen habe ich da und was tauschen diese Komponenten eben aus. Und vor allem eben nochmal dran denken, immer diese drei Typen, ähm, Information, Energie, Stoffe. Ein ganz wichtiger weiterer Schritt eben beim Schnittstellenklären ist gerade beim Ableiten von Architekturen. Ich erlebe es häufig, dass Architekturen entstehen und dass sich darüber Gedanken gemacht wird. Und ich kann da sehr empfehlen, die Wirkkettenanalyse und zwar die Wirkkettenanalyse ist ein Vorgehen, wo ich erstmal die Wirkkette darstelle unabhängig von der Architektur und dann anschließend diese Wirkkette übertrage in eine logische, wirtschaftlich sinnvolle Architektur eines Systems und dadurch leite ich dann auch Architekturen ab und habe automatischen Stellen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ich werde über dieses Thema Wirkkettenanalyse mit Sicherheit auch noch mal eine Episode machen. Was ist eine ziemlich komplexe Methode, aber sehr, sehr spannend. Ich habe ja schon mal in der Episode 16 SysML in der Systementwicklung mit dem Oliver drüber gesprochen. Er hat das auch sehr schön in seinem Buch beschrieben. Und ähm, das ist etwas, was sich dann beim bewussten Ableiten von Architekturen ergibt. Ich muss dann nämlich wirklich klar die Schnittstellen klären. Was für weitere Tipps und Tricks gibt es noch? Zweiter Tipp ist versucht immer zu vereinfachen. Es gibt so einen Handlungsgrundsatz, den ich immer versuche anzufinden und zwar Form follows Function. Das heißt, die, die, der Nutzen, den das System oder die Komponente im System erzeugt, bestimmt auch seine Schnittstellen. Und diese dieser Vorgehensweise beinhaltet auch, dass ich mich dagegen wehre, dass mir Schnittstellen aufgedrückt werden, die ich nicht brauche aufgrund des Nutzens. Ich sehe manchmal ziemlich komplexe Komponenten innerhalb eines Systems, wo ich mich nachher frage, so, wieso sind die so entstanden? Und ganz deutlich wird das irgendwann sichtbar, wenn ich so Reviews mache von Softwarearchitekturen in mechatronischen Systemen, wo ich dann plötzlich Module habe, die quer über verschiedene Layers gehen, also die ein Teil noch hardware direkt den Controller ansprechen, aber auch irgendwie so eine Datenverarbeitungsebene beinhalten und aber auch eine Funktion, die irgendwie steuernd oder regelnd oder oder rechnend, wie auch immer, dann agiert. Und da ist es definitiv so, dass diese Komponente eben nicht einfach ist, sondern hochgradig komplex und mit Sicherheit nicht ihrem Nutzen gefolgt ist, sondern häufig irgendwo entweder historisch entstanden ist oder eben halt auch einfach irgendwie noch ein paar Schnittstellen mitnehmen musste Und das ist ganz wichtig. Also Form follows Function. Dann was dazu gehört, immer zu vereinfachen, zeigt immer das ganze Bild. Es ist oft so, gerade bei komplexen mechatronischen Systemen ist für die vielen Spezialisten das ganze Bild gar nicht so sichtbar. Das heißt, wenn ihr als Systemingenieur ähm, unterwegs seid oder Systemarchitekt, dann zeigt immer das ganze Bild, auch wenn ihr über Teilkomponenten und Details redet, immer wieder im Bewusstsein bringen, dass wir über ein größeres Ganzes reden und da sich Schnittstellen ergeben, die möglicherweise eben nicht so trivial sind. Ein weiterer Punkt ist auch, beim Vereinfachen immer auf der eigenen Ebene bleiben. Also wenn ich als Systemarchitekt über System rede, dann rede ich auch nur über das, was für mich relevant ist. Also ich sage zwar, okay, ich habe hier eine Schnittstelle und übertrage ich eine Information, beispielsweise Geschwindigkeit und ich brauche eine Auflösung von 0,5 kmh, aber dann reicht es auch. Ich werde mit Sicherheit nicht vorschreiben, wie die Variable zu heißen hat und so weiter und so weiter. Also versucht auch an der Stelle weniger zu beschreiben. Und zwar, ihr merkt es dann, wenn ihr nichts mehr weglassen könnt, sondern wenn dann ist eigentlich der Punkt erreicht, wann ihr es gut beschrieben habt. Und vor allem auf der eigenen Ebene beschreiben. Nicht anfangen, bei den anderen Ebenen weiter in die Details zu gehen. Das ist der Job eben der Spezialisten. So lassen wir ihnen auch die Lösungsfreiräume. Dann beim Vereinfachen kommt noch etwas dazu. Ich nenne es mal Lego-Denken, also Reuse. Ein ganz wichtiger Aspekt in der heutigen Zeit. Reuse ist etwas, was wir in der Automobilentwicklung mittlerweile ziemlich gut beherrschen. Ähm, egal, ob es jetzt Software-Reuse ist oder auch System-Reuse. Wenn ich eine Komponente schneide in einem System, dann versuchen wir die von vornherein so einfach zu schneiden, dass sie wiederverwendbar ist. Das ist nicht simpel, aber je einfacher ich sie schneide, umso einfacher ich auch die System Schnittstellen damit definiere, umso einfach ist sie wiederverwendbar. Das ist wirklich immer dieses Bild vom Lego-Stein im Kopf behalten. Der Lego-Stein mit, seinen, mit seiner einen Schnittstelle oder zwei Schnittstellen, die er am Ende hat, der einmal der mechanischen Schnittstelle zum anderen Lego-Stein und dann der haptischen Schnittstelle zum Menschen, so einfach wie möglich versuchen, Komponenten oder Module zu definieren, sodass ich einen Reuse damit fahren kann. Ganz, ganz wichtig. Ein weiterer Punkt bei der Vereinfachung, die, den ich nur ansprechen möchte, ist eben das Verhalten von fail safe bzw. fail active fail passive. Wenn wir auf komplexe Systeme schauen, wird es immer so sein, dass Komponenten fehlen, also eine Fehlfunktion erzeugen. Und diese Fehlfunktion führt erstmal in der Komponente dazu, dass ich mir Gedanken darüber machen muss: fehlt sie passive oder active? als Komponente und wie wirkt sich das Ganze auf Gesamtsystem aus? Ja, vor allem über den Schnittstellen. Wie, wenn eine, eine Komponente passive failed, das heißt, sie überhaupt gar keine Reaktion mehr zeigt, dann habe ich ja auch an der Schnittstelle keine Reaktion mehr, so dass ich mir überlegen muss, wie geht denn die andere Komponente, die jetzt eigentlich nur erstmal ganz einfach platt sieht, uh, da kriege ich überhaupt gar keine Informationen mehr über meine Schnittstelle, wie gehe ich damit um? Ja, das heißt, diese andere Komponente, die plötzlich eine Fehlinformation erhält, muss sich überlegen, wie kann ich trotzdem fail-active bleiben? Also wie kann ich selbst als Komponente weiter korrekt agieren und gehe nicht selber flöten? Hm. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, gerade wenn wir über sicherheitskritische Systeme reden, müssen wir uns über dieses Fail-Active, Fail-Passive sehr viele Gedanken machen und damit auch verbunden über das Fail-Safe-Verhalten eines Gesamtsystems und wie die Komponenten damit interagieren. Dieses Thema Vereinfachen ist ein riesengroßes Thema, vor allem wenn Architekturen einmal existieren, wird das ein manchmal nicht ganz unwesentlicher Job. Und was ich euch als Tipp mitgeben kann an der Stelle, lasst eure Architekturen-Reviewen. Ich mache sowas ziemlich häufig als Mentor für die Kunden, wenn ich in den Projekten bin, wo ich wirklich hingehe und intensiv mit den Leuten zusammen Architektur-Reviews fahre. Das ist hoch, hoch spannend, was da rauskommt. Gut, was gibt es noch für Tipps? Als dritten Tipp habe ich für euch, denkt wirklich an diese physikalischen Übergänge. Ja, also Software, Hardware oder Elektronikkonstruktion. das sind Übergänge, die irgendwie meistens auch spätestens in der Spezifikation, also wenn wir sie dokumentieren, vergessen werden, aber die entscheidend sind, weil wir haben da auch nicht nur einen Übergang zwischen einer Komponente zur anderen, also eine Schnittstelle, sondern oft auch eine, ein Übergang zwischen verschiedenen Sichtbereichen, also auch, ich nenne es mal, Hoheitsbereichen, ja, die Software, die dann über eine Schnittstelle Software, Hardware auf die Hardware zugreift. Und was ganz wichtig ist bei diesen physikalischen Übergängen immer zu beachten, wir haben logische Schnittstellen, die sich oft dann auch ergeben. Und diese logischen Schnittstellen werden immens wichtig, weil sie getrieben sind durch die Software. Ich habe heute in einem Auto 80 Steuergeräte, die über ein CANBUS-System miteinander oder FlexRay-BUS miteinander reden oder LINBUS, je nachdem wie komplex. Das ist natürlich erstmal ein physikalischer Bus, das heißt, ich habe zwischen den Systemen als eine Schnittstelle natürlich die elektrische Busverbindung, aber darüber laufen logische Informationen. Das heißt, ich habe logische Schnittstellen zwischen verschiedenen Systemen. Und diese logischen Schnittstellen werden eben immens wichtig, weil Software heute einer der großen Treiber von Funktionalitäten und Mehrwert in System ist. Gerade bei mechatronischen Systemen ist das nicht zu unterschätzen. Und was oft dann damit einhergeht, ist eben, diese Schnittstellen betreffen vor allem Zulieferer. Das heißt, wenn ihr wirklich an diese Übergänge denkt, Denkt auch an eure Zulieferer, denn die müssen damit umgehen. Ich hatte ja eingangs dieses Beispiel mit, dem, mit der Systemzeit. Das war überhaupt keinem klar. Das war weder dem Automobilhersteller klar, noch dem Zulieferer vom Dashboard, der eben halt diese Systemzeit auf den Bus stellte. Aber der Fehler, der daraus resultierte, war, dass nach genau einem Jahr das Auto nicht mehr ansprang. Und das ist etwas, was nicht zu verachten ist. Also denkt eben da auch an eure Übergänge. Gut, was habe ich noch für Tipps? Kommen wir zum vierten Tipp und zwar standardisierte Darstellung und was ich sehr empfehle an dieser Stelle ist gerade auf der Systemebene versucht eure Darstellung zu standardisieren und wenn ihr das sowieso schon tut, dann nutzt auch Standards dafür und ein Standard im Bereich der Softwareentwicklung ist mittlerweile ziemlich Klar, das ist UML. Wenn wir auf der Systemebene sind, gibt es da eben SysML dafür als eine wunderbare Möglichkeit, Schnittstellen zu beschreiben. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, die äh, Schnittstellen zu beschreiben an sich. Aber meine Empfehlung ist wirklich SysML. Das bringt alles mit. Das ist wirklich wie so, ein, wie so eine Sprache für die Systemarchitekten. Und die ermöglicht uns wunderbar eben eine standardisierte Darstellung, sodass ein anderer, der SysML auch lesen kann, dann entsprechend sofort versteht was damit gemeint ist. Was auch wichtig ist bei der Standardisierung als Tipp ist, lasst den anderen ihre Darstellung. Also wir auf der Systemebene können mit SysML sehr gut arbeiten. Ich zwinge aber nicht einen Elektronikentwickler dazu, dass er seine Schnittstellen nicht mehr klassisch im Blockdiagramm darstellt, sondern ich gehe hin, sage ihm auf Systemebene, das sind das meine Schnittstellen? Das ergibt sich dann für dich in dieser Form und er nutzt das Ganze, aber bleibt in seiner gewohnten Art der Darstellung. Gerade Elektronik und Konstruktion sind zwei Fachbereiche, die schon seit Jahrzehnten standardisierte Darstellung ihrer Schnittstellen haben und dementsprechend auch das Gewohnsinn so zu machen und ich würde den Teufel tun, ihnen vorzuschreiben, dass sie es anders machen sollen, sondern ich docke mich dann an und sage, okay, ich habe auf meiner Ebene des Systems eben SysML als standardisierte Darstellung und bilde eure Schnittstelle eben in SysML so ab, dass ihr sie quasi in eurer Darstellung dann eins zu eins wiederfindet. Etwas tricky, gerade wenn es darum geht, außer im System, also im mechatronischen System zu denken. Bei der Software ist es oft einfacher, wenn wir System L verwenden, dann haben wir ja gleich quasi UML mit eingepackt und die Softwareker sind glücklich, wenn sie UML nutzen können, weil das etwas ist, was für sie das Leben in den System, äh in den Softwarearchitekturen dann im Design später deutlich einfacher macht. Eine weitere standardisierte Darstellung ist natürlich auch die Systemarchitekturspezifikation. Ein ganz wichtiges Dokument innerhalb eines Entwicklungsprojektes wo ihr quasi die Lösungsbeschreibung macht. Ich bin da ja auch sehr intensiv in der Episode 30 drauf eingegangen, wie strukturiere ich ein Pflichtenheft Teil 2, wo ich eben genau mein Template beschrieben habe, Systemarchitekturspezifikationen zu beschreiben, wo ich auch quasi die Patterns nochmal erklärt habe. Das Template findet ihr auch in dem Episodenbeschreibung, den Link zu dem Template, wo ihr auch die Patterns drin findet. Also schaut da einfach mal nach, eine weitere Möglichkeit, eine standardisierte Darstellung zu machen. Ja, was gibt es noch für Tipps und Tricks? Ich habe mal so als fünften Punkt mit aufgenommen, äh, versucht frühzeitig mit Prototypen zu arbeiten. Gerade wenn wir eben äh, die Situation haben, dass wir Architekturen entwerfen und noch nicht sicher sind, ob sie wirklich funktionieren, dann sind Prototypen eine unglaublich hilfreiche Art und Weise, unsere Schnittstellen zu testen und wirklich damit umzugehen. Und das bringt mich auch zum nächsten Punkt, nächsten Tipp, den ich habe, eben rechnet mit dem Unerwarteten. Es ist einfach so, es gibt immer Hidden Links zwischen Komponenten. Und das ist etwas, was später während der Entwicklung oder im Feld dann hinterher extreme Probleme bereiten kann. Hidden Links zwischen Komponenten, Schnittstellen, die eigentlich nicht existieren. Das war in diesem Eingangsbeispiel jetzt ja auch der Fall. Das ist ein Hidden Link gewesen, der war für keinen sichtbar. Das, wir haben drei Tage gebraucht, bis wir den damals gefunden haben. Weil die Reaktion der Komponente, so komplex anders ausfällt, als wir das an den Schnittstellen sehen können, dass wir lange, lange gesucht haben, um wirklich irgendwann festzustellen, hey, das ist die Systemzeit und es ist nicht nur die Systemzeit, die verhält sich ja in dem getesteten Fahrzeug erstmal wunderbar, sondern es ist die Systemzeit genau nach einem Jahr, wenn eben dieser Overflow in der Variable, in der Software exist äh, entsteht und dadurch alles auf Null zurückschaltet. Da mal hinterzukommen, das ist ein Hinlink, der war schon ziemlich kompliziert und eben an der Stelle einfach immer davon ausgehen, die anderen wissen nicht Bescheid. Wie häufig habe ich das gesehen, dass alle sagen, ja ja klar, die wissen doch Bescheid, dass wir das nutzen. Nein, wissen sie nicht. Geht immer davon aus, dass die anderen in Anführungsstrichen Komponenten oder Systeme einfach nicht Bescheid wissen. Als nächster Tipp habe ich auch noch Tipp Nummer sieben: Seid bereit, eure Schnittstellen auch aufzugeben. Wenn wir über komplexe mechatronische Systeme reden, dann entwerfen wir in der Regel Architekturen und diese Architekturen sind immer ein, eine erste Abtra Abstraktion dessen, was wir uns als Lösungs Lösung vorstellen und etwas, was normal ist, die Welt dreht sich weiter und das System verändert sich und auch die Wünsche des Kunden verändern sich. Das, was sich nicht verändern wird, ist der Nutzen, aber die Wünsche Kunden, die Anforderungen werden sich häufig verändern. Und das führt dazu, dass meine Architektur, die vielleicht im ersten Drittel des Projektes für die mechatronische System entworfen habe, nicht mehr hundertprozentig stimmt. Und wie oft sehe ich Fights zwischen verschiedenen Einheiten, weil sie ihre Schnittstellen nicht aufgeben wollen. Keinem, Für keinen ist das ein Gesichtsverlust, seine Schnittstelle aufzugeben. Wenn dadurch das System viel, viel einfacher wird, dann bitte gebt auch eure Schnittstellen auf. Und als letzten und achten Tipp habe ich für euch, schafft euch bei komplexen mechatronischen Systemen Systemarchitekten und Softwarearchitekten an. Eine elementar wichtige Kompetenz in eurem Projekt ist dieser Architekt, ein, ein Job, der nicht zu unterschätzen ist, weil er eben sich die Lösung anschaut und überlegt, wie mit der Lösung umzugehen ist und ich hatte das ja auch schon in der Episode zum Systemarchitekten angesprochen. Diese Rolle ist gerade bei komplexen Systemen unersetzbar. Ja, das war jetzt so die dritte Sicht, was für Tipps und Tricks gibt es. Gut, kommen wir zum Abschluss. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Alles Wissenswerte der heutigen Episode findet ihr in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de 58 ich hatte das ja eingangs schon erwähnt, wenn ihr mich live sehen möchtet, es gibt mehrere Möglichkeiten zum einen eben meine Keynote, Agile Conversion, wie verändert sich Führung in agilen Projekten? Und ich werde so ein bisschen dort auf die Frage eingehen, warum steuern wir noch mit historischen Führungsmodellen? Und ja, sehr spannend, wie verändert sich eben Führung in agilen Projekten? Wir haben ja klassisch oft diese historisch gewachsenen Strukturen und agile Projekte in diesen Strukturen erfordern auch eine andere Führung und da werde ich eben ein bisschen drauf eingehen und auch, wo drauf sich diese Organisationen darauf einstellen werden. Und ich werde die Keynote vor Vortragen am 26.09.2013 auf der Agilen Bodenseekonferenz 2013 in Konstanz. Und ich freue mich da schon sehr, weil eben auch Marc Löffler dort vortragen wird an dem gleichen Tag. Marc hatte ich ja in der letzten Episode, Episode 57, Retrospektiven mit im Gespräch und äh, wir werden uns da das erste Mal dann auch persönlich kennenlernen, da freue ich mich schon sehr drauf. Also wie gesagt, wenn ihr mich dort sehen wollt auf der Agilen bodensee 2013, dann würde mich das sehr freuen. Ansonsten gibt es eine weitere Möglichkeit, mich persönlich live zu sehen. Das ist mein Vortrag Lean Systems Engineering und das findet statt am 4.12.2013 auf der Embedded Software Engineering in Sindelfingen. Und ich werde dann ein bisschen darüber reden, wie komplexe Projekte einfacher und wirkungsvoller durchgeführt werden. Ich werde auch da auf der Konferenz mit Sicherheit etwas länger da sein. Das heißt, wer Interesse hat, sich mal dort zu treffen oder auszutauschen, immer gerne melden. Wer mich als Speaker auf seiner Konferenz oder eben auch bei sich im Unternehmen gerne haben möchte. Ich habe ein, eine eigene Seite angelegt beim Podcast und zwar zukunftsarchitekten-podcast.de/speaker. Da habe ich mal so geschrieben meine Vorträge, die eben halt so aktuell gefragt sind. Mein ersten Butchada als Video, was so gerade so ansteht, wo man mich so sehen kann und wo ich schon überall Vorträge gehalten habe. Also sprecht mich einfach an, wenn ich bei euch mal einen Vortrag halten soll. Wenn ihr den Podcast abonniert habt, zum Beispiel unter iTunes, dann würde es mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung unter iTunes abgebt. Mittlerweile hat der Podcast Stand heute 20 Bewertungen und viereinhalb äh, von fünf Sternen, was mich natürlich sehr freut. Und wenn ihr das tut, würde mir uns allen das sehr helfen, weil dadurch der Podcast eben in der Community über iTunes dann weiter gefunden werden kann und dadurch wir die Community der Systemingenieure weiter vergrößern können. Und wenn euch der Podcast gefällt, empfiehlt ihn gerne auch anderen Ingenieuren weiter. So bleibt mir nur zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf eure Feedbacks. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, lacht viel, habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht. Und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.